0: Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama gue, motobalap.id Dan tentu sesuai dengan namanya, podcast ini akan membahas tentang uh, dunia MotoGP dan kawan-kawannya Maksudnya kawan-kawannya itu adalah uh, Moto2 dan Moto3 Sebelum kita lebih lanjut, gue pengen kenalin diri dulu Nama gue Handi, gue berasal dari Riau Dan sekarang ini menetap di Jakarta udah kurang lebih 9 atau 10 tahun sejak gue kuliah. Nah, balik ke podcast ini, kenapa akhirnya gue memilih ide ini, ide tentang MotoGP. Karena gue sebenarnya hobi nonton MotoGP itu dari umur 6 atau 7 tahun. Jadi sejak umur itu gue udah tahu, udah suka demen banget nonton uh, MotoGP saat itu masih kelas. namanya bukan moto, kelas motogp tapi kelas gp 500 yaitu masih format motornya itu masih dua tak dua tak itu kalau istilah umumnya motor yang masih pakai oli samping nah Oke kalau misalnya motor harian kita itu kayak satria terus uh, yamaha era king nah itu motor di zamannya motor yang sangat berjaya di zamannya tiap minggu dulu itu bakal jadi rutin, rutinitas gue kalau misalnya uh, tiap kali ada MotoGP gue pasti nonton, gue biasanya, biasanya dulu nontonnya dari uh, warming up, urutan kalau misalnya race day-nya itu warming up, terus masuk ke Moto3, Moto2, terus baru moto, kelas MotoGP, nah kalau dulu itu uh, warming up, terus uh, GP strus 25cc, lanjut ke GP 250cc, Baru kelas GP500 atau yang sekarang kita kenalnya eh, MotoGP kelas. Nah, gue masih ingat saat itu zaman di mana ada yang namanya Alex Barros. Kemudian Alex Criville. Criville uh, dia di tim Honda Repsol. Dan saat itu Rossi kalau nggak salah masih di 250cc. Dengan tim namanya Nastro Azuro. Itu uh, ikonik banget. Nastro Azuro itu kalau nggak salah perusahaan minuman atau rokok di Italia. dan perusahaan ini apa tim ini akhirnya ke GP 500cc bersama Rossi jadi Rossi saat itu memulai karir MotoGP-nya itu kelas GP 500-nya itu dari tim satelit jadi dia belum langsung masuk ke tim uh, Honda Repsol jadi dia masih tim satelitnya Honda namanya Nastro Azuro tapi kalau nggak salah dulu dapatnya motor pabrikan jadi satelit yang di yang punya motor yang sama versinya dengan motor pabrikannya. itu sekilas, dulu sebegitu excited-nya gue nonton MotoGP, bakal sampai sekarang gue masih ingat. Dan satu momen yang paling gue ingat itu adalah, pas ada MotoGP, kita tuh nonton sekeluarga. Jadi ada bokap gue, ada abang gue, terus bahkan nenek gue juga ikutan nonton. Bahkan dia bisa greget. Kelihatan kalau dia tuh menikmati tayangan itu. Gitu lah. Nah itu momen-momen yang paling seru menurut gue. Nah makanya, Selain karena gue suka nonton MotoGP, kan beberapa bulan belakangan ini podcast di Indonesia lagi berkembang. Nah, gue juga mau dong ikut menjadi salah satunya di dalamnya, walaupun nanti ke depannya gue akan jadi seperti apa. Yang penting gue punya goals memulai podcast ini, gitu. Oke, okay, terus kita akan berbicara tentang podcast ini bakal hmm, membahas tentang apa aja di dalam MotoGP. ide apa di dalam diskusi MotoGP ini. Nah, uh, kita akan berbagi beberapa segmen. Yang pertama kita tentu bakal membahas tentang uh, preview race selanjutnya. Kemudian review hasil race yang udah lewat. Kemudian klasmen uh, pembalapnya. Uh, terus pabrikan dan tim. kita juga bakal bahas tentang hasil-hasil dari Moto2 dan Moto3 karena menurut gue Moto2 dan Moto3 juga termasuk menarik menariknya, momen menariknya itu menurut gue ada di saat race salah satunya karena motornya speknya hampir sama maksudnya upgradean motornya hampir sama jadi itu saling salip-salipan saat race nah itu yang bikin menurut gue Moto2 dan Moto3 punya keseruan tersendiri Nah kalau MotoGP kan udah punya pabrikan masing-masing, dan tentu setiap pabrikan motornya punya kelebihan masing-masing, dan juga ridernya kan juga punya kelebihan juga masing-masing gitu loh. Uh, setelah kita nyinggung beberapa tentang Moto2 dan Moto3, dan gue juga bakal share tentang hal-hal info tentang MotoGP lah kayak, misalnya tentang kenapa Moto2 itu cuman atau Moto3 itu, Dikuasai oleh dua atau tiga pabrikan aja gitu. Terus juga kita bakal bahas kenapa sih MotoGP itu disebut motor prototype. Nah info-info yang kayak gitu bakal gue selipin di setiap episode. Dan makanya kalau misalnya kalian tertarik sama kelanjutan podcast gue ini. Kalian bisa follow di SoundCloud gue. Atau mungkin bisa ikutin gue di Instagram dan Twitter gue di at motobalapid. Jadi disambung semua motobalapid. Oke. Okay? Oke, okay, kita masuk ke segmen berikutnya. Gue langsung bahas tentang hasil dari race Catalonia. Nah, kita bahas dari Moto3 dulu. Jadi, Moto3 itu kemarin dimenangin oleh Marcos Ramirez dari Leopard Racing. Leopard Racing ini cukup terkenal. Nah, basisnya adalah dia menggunakan motor merek Honda. Keduanya ada Aaron Canet yang merupakan pemimpin klasmen sementara, kalau nggak salah. Mending yang Juara ketiganya adalah Celestino Vietti dari uh, timnya Rossi, Sky Racing Team VR46 ya, Mereka itu pakai mesin KTM Terus untuk um, Moto2 Di Moto2 itu kemarin Katalunya dimenangin oleh Alex Marquez Adiknya Marc Marquez Kemudian kedua itu adalah Thomas Lugti Kemudian juara ketiganya Jorge Navarro Itu dari... Tim HDR, Heldrum, speed up. Untuk klasmen Moto2 sementara ini, hingga ini udah masuk ke race ke-7 ya. Uh, Moto2 dipimpin oleh Alex Marquez uh, dengan poin 111. Kemudian posisi kedua disusul oleh Thomas Lutti dengan poin 104. Dan Jorge Navarro dengan uh, posisi ketiga dengan poin 89. sekilas menurut gue di Moto2 itu Alex Marquez mungkin tahun ini bisa juara dunia kalau misalnya dia tetap konsisten naik podium ya baik dia do ya podium 1, 2 atau tiga poin konsisten selama dia konsisten naik podium gue rasa dia bisa juara dunia Moto2 sih dan gue juga ngerasa kayak momennya sekarang karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu si Alex Marquez itu harus bersaing kayak misalnya bersaing sama Uh, siapa yang sekarang di Ducati gue lupa, ntar gue ngangenin lagi. Nah oke, okay. sekarang kita masuk ke kelas MotoGP. MotoGP kemarin dimenangin oleh Marc Marquez dengan selisih waktu yang lumayan jauh. Terjadi insiden yang <tasuk> menurut gue itu kayak berasa di setting. Itu bisa banget Jorge Lorenzo dengan ugal-ugalan masuk ke posisi 2 dan mengacak eh posisi 3 kalau enggak salah di tikungan lebar terus nabrak Davide Osso, Viniales dan Valentino Rossi. Kelar tuh, empat rider jatuh semua. Gila. Itu kayak mungkin kalau di, di benaknya Marc Marquez tuh diberi jalan oleh rekan tim gue dan kemarin MotoGP dimenangin oleh Mar Marquez di posisi pertama, kedua tuh Andrea Dovizioso. Eh sorry Uh, kemarin posisi kedua itu dimenangin oleh Fabio Quartararo. Uh, dia merupakan tim satelitnya Yamaha, Petronas Yamaha SRT. Dan menariknya Fabio Quartararo ini di beberapa seri belakangan ini, dia cukup konsisten untuk berada di posisi ke depan. Padahal dia itu rider satelit dari tim Yamaha. Dan dia itu ngingetin gue sama Johan Yarko. Jangan-jangan. Dulu kan jago banget pasti masih dia Yamaha Satellite cuma karena Kalau nggak salah nggak dihargain atau Kalau nggak salah pernah diisuin, mau bakal masuk, nggak punya kesempatan untuk masuk ke tim pabrikan Yamaha, jadi akhirnya dia cabut pindah ke KTM sekarang Terus dia sempat mau dipinang oleh Repsol Honda, tapi ternyata di PHP, gitu Yang ketiga itu kemarin dimenangin oleh Danilo Petrucci. Nah Danilo Petrucci Salah satu tandemnya Andrea Dovizioso yang jatuh dan keempat itu adalah Alex Rins kelima itu Jack Miller eh uh, keenam Johan Mir ketujuh Paul Espargaro nomor 8 nih gue cukup kagum sama Takahagi Nakagami dari LCR Honda Inden Mitsu kemudian nomor 9 ada Tito Rabat nomor 10 Johan Darco nah menurut gue di race Penuh drama di Grand Prix Monster Energy Dekat Alunya ini, itu menarik banget sih menurut gue. Karena padahal itu awalnya udah seru banget, karena posisi, apa, e, pimpinan posisi paling depan itu kan masih dempet-dempetan. Nah, setelah Lorenzo maju ke depan, itu udah semuanya bubar, kayak ngebubarin tongkrongan gitu. nah kalau pendapat gue tentang kenapa Jorge begitu naked kalau misalnya lu perhatiin nonton, misalnya lu nonton lagi nya lu ngerasa kalau Jorge itu ngotot banget di lap-lap awal jadi itu yang mungkin karena faktor ban nya belum panas dan terlalu agresif tuh yang bikin dia akhirnya jatuh dan ngerugiin dirinya sendiri dan juga ngerugiin orang lain terkecuali Mark Marquez yang diuntungin karena poinnya makin melebar dan efek dari kesalahan Lorenzo ini, kecelakaan ini pasti semuanya ngamuk. Terutama fans Valentino Rossi. Gue dengan saya yakin kalian tuh pasti ngamuk, ngamuk saat lihat Jorge Lorenzo nabrak Valentino Rossi, Andrea Dovizioso dan Maverick Vinales. Dan juga Jorge juga udah sempat minta maaf ke semua rendernya yang jatuh. Dan dari Viñales sih yang paling menurut gue dia masih ngerasa dendam dan pengennya sih dia minta pihak dari FIM itu e, memberi sanksi ke si Lorenzo. Namun dari dari ini dari pihak MotoGP-nya menganggap bahwa insiden itu bukan disengaja jadi emang faktor e, kesalahan humannya, gimana errornya dari si Lore apa Horhel Lorenzo ini. Jadi case kecelakaan ini dianggap e, murni ada kesalahan. yang tidak disengaja jadi bukan disengaja oke okay. terus udah kita bahas sini kita bahas sedikit tentang horhe Lorenzo ini karena menurut gue menarik dia setelah join ke Repsol Honda dan sampai sekarang masih belum nunjukin hasil yang baik padahal menurut gue dia itu cukup baik masuk maksud gue di samping dia itu terlalu frontal orangnya, terlalu somb kelihatan terlalu sombong tapi menurut gue dia dia itu salah satu rider yang punya potensi yang bagus gitu loh dan sampai sekarang dia juga belum ketemu uh, settingan yang tepat atau riding yang tepat riding style yang tepat untuk motor Honda nah kalau ngomongin tentang motor Honda uh, motor Honda itu adalah motor yang menurut gue paling susah di kendaraan saat ini Jadi Honda itu punya power besar, tapi uh, butuh style-style riding yang khusus kayak Mar Marquez itu dengan style rebahan sampai sikut tangannya juga kena di aspal. Menurut gue Honda itu, motor Honda harus dipakai dengan style riding seperti itu gitu loh. Jadi kalau untuk style riding seperti mungkin Valentino Rossi atau Jorge itu kurang cocok. bahkan kalau nggak salah motornya Honda yang sekarang itu lebih sulit dikendarain daripada motor apa daripada Ducati gitu. Terus Jorge ini sampai sekarang itu belum nemu bagusnya kenyamanan dalam bawa motornya ini belum nemu. Sehingga kalau nggak salah dia sempat di ultimatum sama HRC Honda HRC untuk ningkatin performanya. Ya si HRC itu udah bayar mahal, udah udah bayar mahal mendapatkan dia. Terus dianya masih yang kayak Kadang di posisi sebelas Pokoknya di urutan di penghuni-penghuni Posisi menengah ke bawah lah gitu Enggak sejajar dengan rekan steamnya si Mark Marquez Oke, okay, kemudian <coughs> Race selanjutnya adalah race asen Belanda sirkuit TT Asen Yaitu bakal race day-nya jatuh ke 30 Juni Berarti kayak 2 minggu lagi Uh, biasa Asen ini terletak di Belanda Tadi gue udah ngomong Belanda beberapa kali Kita bahas sedikit tentang trek Asen ini Asen ini dibangun pada tahun 1955 Dia punya panjang panjang sirkuit itu 4,545 km Kemudian dia punya 12 uh, tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri Nah terus dia punya lap uh, lap record nya oh belum nemu dan biasa kalau di asen itu identik sama hujan dan kalau, enggak, kalau menurut gue eh kalau nggak salah beberapa tahun belakang ini kalau setiap race di asen pasti hujan entah hujan entah gerimis pas di race nya dan menurut gue prediksi gue untuk MotoGP mungkin Oh, so, sebelum gue prediksi siapa bakal menang. Menurut gue uh, track Titi Asen ini adalah uh, track yang butuh eh yang memain putaran tengah ke atas dari si motornya. Jadi dia itu uh, sangat dikit banget turunin gasnya. Apa maksudnya bermain di RPM bawah. Jadi dia lebih mostly kayaknya 70% dia merupakan track yang banyak. Uh, track lurus dan sedikit bukan tikungan tajam oke okay, dan kita tunggu uh, sebenarnya uh, prediksi gue tentang uh, siapa bakal menang, kalau menurut gue mungkin Dovizioso, Mar Marquez uh, Danilo Petrucci menurut gue masih tiga itu, mungkin keempat eh ketiga, eh, keempat yang masih, masih bisa bersaing itu uh, Fanny Rossi Vinales dan kita lihat si siapa? Fabio Quantararo nah, lihat dia sekonsistensi se -se apa di musim ini karena beberapa belakang ini kan cukup bisa bersaing di depan, nanti kita lihat kayak gimana, oke sekian dari podcast gue nanti bakal gue update lagi lebih lanjut Uh, untuk pembahasan selanjutnya masuk gue untuk episode next episode nanti kita mungkin kita bakal bahas lebih detail lagi tentang sirkuit asen misalnya kayak uh, tahun lalu siapa yang menang di situ terus ada uh, berita menarik apa tentang sirkuit asen terus mungkin nanti kita bakal bahas uh, beberapa update tentang informasi tentang rider rider setelah pasca kecelakaan beruntun oleh yang dilakuin oleh Jorge Lorenzo, oke? Okay? Uh, sekian dari gue, dan jangan lupa, kalau misalnya kalian tertarik sama podcast gue, uh, kalian boleh follow gue di soundcloud gue dulu sementara, uh, di at motobalapid, terus bisa ikutin gue di Twitter, dan Instagram juga sama, username-nya motobalapid, motobalapid. Oke, okay, sekian dari gue, gue pamit dulu, selamat. Malam karena gue lagi ngerekamnya malam. Oke, okay, see you guys. Dah.